0: Das ist 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Es ist Freitag, der 3. Februar 2023, und es ist der 344. Tag in Putins Krieg. Manchmal hat man einfach Glück. In meinem Fall ein spontan mögliches Treffen mit Dmitri Glukowski, dem russischen Bestsellerautor, der durch sein Metro-Buch und Computerspieluniversum universum weltbekannt wurde. Anfang November war er schon einmal mein Gast bei 8 Milliarden. Diesmal sprachen wir allerdings nicht via Video, sondern leibhaftig hier im Hamburger Studio. Damals hatten wir anhand seines aktuellen Buches »Geschichten aus der Heimat« über seine Wahrnehmung des Krieges in der Ukraine gesprochen. Dieses Mal hatte ich die verwegene Idee, ihn als Science-Fiction-Schriftsteller zu fragen, ob er eine Utopie für Russland im Angesicht des andauernden Krieges entwerfen könne. Herausgekommen ist ein Gespräch über Russlands Zukunft, über die Auswirkungen der letzten vier Monate Krieg auf Russlands Führung und ihr Machtgefüge und über die Frage, warum sich das russische Volk nicht viel mehr über die vielen tausend Soldaten empört, die als Leichen aus der Ukraine zurückkehren. Ich konnte es allerdings nicht lassen, erneut eine seiner Geschichten aus der Heimat mit in diese Folge einzubauen, weil sie mir auf vielen Ebenen passend erschien. Am Boden heißt sie. Und es geht darin um Wodka, der von westlichen Wissenschaftlern mit Nanorobotern versetzt wurde. Um die Russen nüchtern und eigenständig zu machen. Es geht um den russischen Präsidenten, der von einem Geist angeklagt wird, dadurch Russlands Seele zu zerstören. Und es geht, kein Witz, um Chewbacca, den Wookie aus Star Wars. Denn der hatte die Idee mit den Nanorobotern. Ich habe lange überlegt, Herr Glukowski, über was ich mit Ihnen reden möchte. Und Sie sind Science-Fiction-Autor. Ich weiß nicht, ob Sie eine Utopie für Russland entwerfen möchten. Und dann habe ich mir gedacht, nee, das ist gemein, weil da muss man drüber nachdenken. Und deswegen habe ich mir überlegt, wir sprechen über die Ereignisse nach unserem letzten Gespräch, wenn Ihnen das reicht. Ja. ist.
1: Die Frage mit Russland ist, dass Dystopien äh, kommen viel einfacher zum Gesinn als äh, die Utopien. So also eine ideale Zukunft für Russland kann ich äh, mir kaum vorstellen. Es ging natürlich um eine Möglichkeit für Russland zu einem normalen, also progressiven, so gesagt westlichen Land zu werden. Und ich habe schon Möglichkeiten für mein Land, so ein normales Land zu werden. Ne? Ich dachte vorher, noch vor fünf Jahren, dass also Putins Generation von, von Politikern, sein Putin selber und sein Umkreis werden innerhalb 10 bis 15 Jahren sowieso älter werden und dann einfach zurücktreten oder sterben. Und danach, so also die die nächste Generation von Politikern, wir unumgänglich historisch gesehen normaler sein, äh, gelassener sein, nicht so barbarisch sein, keine kriminelle Erfahrung von Vergangenheit haben, keine KGB-Erfahrung von äh, ihrer Jüngheit haben. Und normalerweise, nur mit einem Generationswechsel, werden wir zu einem normalen Land transformieren. Und er sollte kommen. Und sie würden ein normales Land schaffen. Aber mit diesem Krieg sendet uns Wladimir Putin zurück in die Vergangenheit. Und obwohl er von einer Restauration Sowjetunion spricht, tatsächlich ähm, schickt es uns zurück ins in, in, in Mittelalter. In der
0: Geschichte am Boden taucht plötzlich ein großer, alter, schwarzgewandeter Mann im Büro des Präsidenten auf und stellt ihn zur Rede. Schnell wird klar, dass dieser Mann längst Bescheid weiß. Wissen Sie eigentlich, warum die Sowjetunion zerfallen ist? Jedes Wort des Mannes in schwarz tropfte wie geschmolzenes Blei aus ihm heraus und versenkte den Präsidenten. In dem riesigen, pompösen Kabinett hing eine ungute, stickige Stille. Die grüne Lampe der Nomenklatura flackerte nervös. Der Präsident zappelte in seinem Lehnstuhl herum und trommelte mit den Fingern auf den Tisch. Fieberhaft überlegte er, was er tun sollte. Gerüchte verbreiteten sich rasch im Kreml. Das lag an einer Reihe außen- und innenpolitischer Faktoren, brachte er schließlich hervor. Dazu die extrem schwierige ökonomische Situation des Landes damals. Sie haben politische und ökonomische Faktoren genannt, unterbrach ihn der Mann kopfschüttelnd. Dem entnehme ich, dass Sie nicht die geringste Vorstellung davon haben, welche Bande das Land, das Sie regieren, vor dem Auseinanderfallen bewahren. Ferner haben Sie keinen blassen Schimmer davon, welche Kraft Ihnen garantiert, dass Ihre Untertanen Ihnen die Treue halten. »Das tut der FSB«, sagte der Präsident im Brustton der Überzeugung. »Na, der auch«, räumte der Mann mit einiger Überwindung ein. Aber sie beziehen sich erneut einzig auf die irdische Macht. Mir dagegen kommt es auf die himmlische Macht an. Ich will ganz offen sagen, gestand der Präsident mit einem Seufzer. Ich begreife überhaupt nicht, wovon Sie reden. Und jetzt müssen Sie mich entschuldigen. Obama wartet auf mich. Könnten wir also zum Schluss kommen? Mit einem seiner dürren, knotigen Finger zeigte der Mann in schwarz anklagend auf den Präsidenten. Dann stieß er mit kehliger Stimme aus. Womit versetzen Sie den Wodka?
1: Das Land, das er jetzt erbaut, ist ein föderalistisches Land. Und es, es geht eher um eine Monarchie, die sich mit quasi sowjetischen Slogans äh, bedeckt. Ne? Also ein, eine ideale Zukunft, die ich mein Land wünsche, ist eine Zukunft in Europa integriert, ein normaler Land mit Freimarktwirtschaft und die Respekt für demokratische Werte hat ne? und die sich nicht dem West entgegensetzt, sondern mit dem Westen integriert. Das ist, was ich wünsche. Ne? Jetzt glaube ich mit diesem Krieg, dieses Szenario wird vielleicht 30 bis 50 Jahren entfernt von diesem Zeitpunkt. Also diese Generation, die äh, schon bei ihrem Leben noch ein normales Leben äh, haben dürfte und würde, wird dieses normales Leben nicht haben. Da
0: sind viele Sachen dran, wo ich anknüpfen möchte. Sie haben ja selbst als Journalist gearbeitet, haben auch für staatliche Stellen damals gearbeitet, sind glaube ich sogar mit Putin unterwegs gewesen.
1: Ein bisschen, ja.
0: Ja, ein bisschen. Also wir wollen es nicht überhöhen. Ein paar Mal ja. ja was ich wissen möchte, hatten Sie den Eindruck, als ob Putin schon immer, es ist eine schwierige Frage, als po ob Putin schon immer diesen Plan hatte, den er jetzt zu verfolgen scheint oder hat sich das irgendwann geändert? Hat er irgendwann gedacht, Ah, nee, ich will jetzt aber Herrscher sein?
1: Also im letzten Jahrzehnten haben wir Putin immer beschuldigt damit, dass er nur taktisch denkt und keinen strategischen Plan für Russland hat. Ja. Und so schien es auch. Aber jetzt, dass, dass wir von diesem Zeitpunkt retroaktiv in die Vergangenheit äh, schauen, können wir ganz klare Kennzeichen bemerken, dass er sich für dieses Szenario gut vorbereitet hat. Äh, wir hangen damit ein an, dass dieser Krieg wird in Russland eine spezielle Operation genannt. Das ist so genannt, weil da ein, ein spezielles Gesetz gibt, der, der äh, über spezielle, Milit begrenzte mm, militärische Einmischungen geht. Ne? Und wenn das nicht ein Krieg, sondern eine spezielle Operation genannt, dann dürfen die russischen Behörden nicht die genaue Anzahl von Opfern von beiden Seiten entdecken. Ah. Das können geheim lassen. Und also dieses Gesetz ist erstmal im Januar eingetreten bei uns und aber wurde durchgestimmt schon im letzten Jahr, also im vorletzten Jahr, also vor der Operation und erstmal diskutiert glaube ich, vor, vor zwei oder vor drei Jahren. So, das war alles im Voraus vorbereitet. Außerdem die mobile Krematoria, um die Leichen geheimlich zu verbrennen von, äh, weiß ich nicht, zivile Opfern oder von äh, russischen gefallenen Soldaten. Sie waren schon auch im Voraus bestellt. Also die Projekte wurden entwickelt äh, fünf Jahre vorher, und die äh, Staatsbestellungen von diesen Krematorien für die russische Armee. Und das braucht man nicht, wenn man keinen kein Plan für eine äh, Militäranmischung hat. Ne? Normalerweise finanzierst du das einfach nicht. Aber die Krematorien waren schon vor zwei Jahren fertig. Wow. Das bedeutet, das war auch im Plan im Voraus. Auch so wie eine so begrenzte Operation, in der diese mobile Krematorien nach den Tru Truppen gehen, in, in Ukraine wahrscheinlich und alle, äh, wie sage ich, alle Kennzeichen, so alle Leichen von Zivilisten und von so, russischen Soldaten verbrennen können. Ja. Jetzt in diesem Kontext, die Tatsache, dass die Russen, also uns, die Russen, ein unabhängiges Zahlungssystem, die äh, Visa und Mastercard Wettbewerb machen oder leisten äh, könnte, entwickelt haben, über die letzte, ich würde sagen, seit dem Krimanschluss, über die letzten acht Jahre, so erstmal als, als Initiative und dann alles alle äh, technische Vorbereitungen und so weiter und so fort. Jetzt haben wir dieses Mir-Zahlungssystem. Ja, äh, Mir heißt es. Mir, das auch. Mir, ja, mhm. wie, wie, äh, wie Frieden und ja. auch wie Welt. Ne? Ja. Das ist äh, auf Russisch dasselbe Mir. Also, wir haben uns dafür vorbereitet, dass wir vom Westen als eine Reaktion isoliert werden können. Und dafür hatten wir schon seit Jahren. Unseres unabhängiges Zahlungssystem. Und ich, in diesem Kontext jetzt auch Vergiftung von Alexei Nawalny scheint ein Teil der, des Planes, ne? Mhm. Weil Wladimir Putin musste unbedingt davon und vorausdenken, dass er die russische Opposition entköpfen kann. Ja. Ne? Also bisher, obwohl Alexei Nawalny sehr tätig war, wahrscheinlich stellte er für äh, das Regime keine große Gefahr dar, ne? Aber wenn du das in im Kontext von möglichen pazifistischen äh, Demonstrationen stellst, dann musst du vielleicht also ein 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 möglicher Leader, ein möglicher Führer von gegen kriegische Demonstration entfernen. Ja. Und dann machst du die Vergiftung und das schafft einen riesiger langfristiger Plan von möglicher so Ukraine-Eroberung mhm. und dann, ich glaube, auch äh, Weißrussland-Anschluss mhm. und dann eine Isolierung. Ja. So, du machst das, du eroberst Ukraine, du schließt ähm, äh, Belarus an und dann machst du eine Isolierung dieser so slawischer Welt. Und äh, ich glaube, die Idee war, nicht mehr von Westen, sondern von China abhängig zu sein oder also eine Partnerschaft mit China. Mhm. Äh, Schlissen und dann von vom ganzen Welt unabhängig zu sein außer China wie ein Technologielieferer Lieferant und eins, äh, ein, ein so Öl und Gas Consumer
0: In der Fabrik sind wohl Nanoroboter entwickelt worden, die, sobald sie in den Körper eindringen, mit dem Blut durch die Adern wandern, bis sie das Großhirn erreichen. Dort nisten sie sich ein und dann folgen sie ihrem Programm und aktivieren die Hirnareale, die für das rationale Denken zuständig sind. Großer Gott, zischte der Mann entsetzt. »Er ist ein Westler, dieser Chewbacca. Deshalb vertritt er die Ansicht, dass wir den Westen nicht ohne einen Evolutionssprung unsererseits einholen können. Aber ausgerechnet in den Wodka? Was für ein Ketzer!« Eben bestätigte der Präsident kraftlos, »Wodka ist doch eine Gefühlsessenz, ein Glaubensextrakt,« brachte der Mann in Schwarz den Satz zu Ende. »Er wollte damit den Sklaven in jedem von uns vernichten.« doch stattdessen hat er eine Armee von Monstern geschaffen. Rationale Cyborgs ohne jeden Glauben. Dabei ist der Glaube die wichtigste Eigenschaft im russischen Menschen. Was für ein Dummkopf. Der Präsident schlug die Hände vors Gesicht. Also ich versuche das mal zusammenzubinden und, und gleich weiterzufragen. Es gibt also zumindest jetzt, sichtbare Anzeichen, dass es einen längeren Plan gegeben hat, in diese Richtung zu gehen. Dass ja. man also durch die Sachen, die sie gerade dargelegt haben, bis hin zu dem Auftrag von mobilen Krematorien schon darüber nachgedacht hat, wie werden wir das bauen, in welche Richtung wollen wir gehen. Und der große Plan war, dass man sich mit China verbündet. Ich schätze mal, weil man gesehen hat oder weil abzusehen war, da schreiben wir ja seit 20 Jahren drüber, dass China der die neue starke Macht in der Welt sein
1: wird. Ganz genau. Und ich glaube, also der Hauptzweck des Regimes würde, und von Wladimir Putin würde, das Regime eigentlich, der, das keine innere Legitimierung hatte, ja. weil äh, wir hatten, wir haben jetzt äh, keine Freiwahl und seit Jahren schon haben wir es nicht. Ne? Und eine Legitimierung braucht äh, das Regime immer noch. So, bei uns wie wir uns nennen, seit dem russischen-japanischen Krieg vor einem Hund Jahren, ein kleiner siegender äh, Krieg ist immer gut. Ne? Also mit, durch einen Sieg in einem Krieg mit Ukraine, Ukraine stellte natürlich auch selber ein, ein Problem da weil äh, das ein, Wettbewerbende, äh, ein wettbewerbendes Modell für Russlands Zivilisationsentwicklungszweck ja. darstellte. Ne? Aber Du kriegst einen, so einen Sieg in einem Krieg. Das bedeutet eine Legitimierung fürs Regime. Und das lässt dein Regime, also das Regime, äh, ver zu vererwigen. Ja, ja klar. Damit Für die du ne? das Regime. Ja, ganz genau. Und dann machst du die, diese Isolierung. Und ohne westliche Einflüsse musst du überhaupt ähm, die, also die Regierungen oder die Präsidenten oder das, die, die Natur des Regimes nicht mehr wechseln. Das kann für ewig so bleiben, ne? Und wenn du nicht vom Westen, sondern vom China abhängig bist, also die, den, den Chinesen, es ist das total egal, ja. ob du, ob du eine Demokratie oder nicht hast, ne? Sie weil haben sie, selber keine Demokratie, Dann, Weil sie
0: Interessenspolitik machen und keine Wertepolitik, Ja, ne? ganz, ja. ganz
1: genau. Und selber, sie sie, 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 sie haben keine Demokratie selber, ne? Und deswegen werden sie einen eine Demokratie nicht nicht aufzwingen. Aber aber so kann man jetzt das nur, nur retroaktiv verstehen? Ich wollte gerade fragen, ja, das weil, hat man vorher nicht so gesehen. Nee, ne? alle, alle diese Zeichen waren sehr gut versteckt. Also wie, wir haben doch gesehen, die autoritarische Richtung, in die das Regime gegangen ist, aber alle diese jetzt klare Kennzeichen von dieser möglichen Zukunft waren in anderen psychologischen Triggers sehr gut versteckt, ne?
0: Ich bin, muss ganz ehrlich sagen, ein Jahr bevor der Angriff, jetzt sind wir fast ein Jahr nach dem Angriff, ein Jahr davor habe ich mit meiner Kollegin aus Moskau gesprochen, weil massive Truppenbewegungen an der Grenze zur Ukraine waren. Ja. Und selbst da haben wir gedacht, ja okay, das war Säbelrasseln, das war Putin, der sich auf die Brust trümmelt ja. und sagt, seid bloß vorsichtig. Und da war ja schon klar, dass er im Grunde die Invasion starten
1: wird. Ich, ich persönlich, obwohl ich ein paar so dystopische Bücher geschrieben habe und äh, normalerweise betrachte ich mich als ein, ein Mensch mit äh, vieler Fantasie, so gesagt, und äh, guter also, Vorstellungskraft besch verstehe, äh, konnte ich das äh, überhaupt daran nicht denken, dass, dass, ein, dass so ein Krieg ein mögliches Szenario wäre. Und dann, ich war so schockiert, ne? Am, am selben tag und ich erinnere mich daran als ich die nachrichten erstmals gelesen habe es war obwohl ich so ich weiß nicht das war eine, war, war wirklich eine katastrophe ich sah die ganze welt im schwarzen wirklich also das war ein sonniger tag aber als ich äh, nach draußen gegangen so rausgegangen bin es schien mir so ob ob die ganze also ob, ob da ein schwarzer filter äh, über die die der welt wäre ne, ja, ich, ich glaube, das ging vielen Leuten so, aber ich kann mir nur im
0: Entferntesten vorstellen, wie das jemandem geht, der in Russland lebt und das, das Land liebt und gleichzeitig kritisiert, wohin hm. es geht. Das muss ja noch viel schlimmer ja, werden. Ja, für, für
1: mich diese Kritik ist äh, ein, 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 ein so Kennzeichen von Patriotismus. Du kritisierst dein Land doch, weil... Du die, deinem Land also ein, ein, eine bessere Zukunft wünschst. Ja, des, macht, deswegen, ja, deswegen, ja. Deswegen, nicht weil du nicht damit... Zu, also du, du kritisierst auch nicht dein Land, sondern die Regierung und die, die Machtmissbrauch und, und, und so weiter und so fort. Ne?
0: Inzwischen ist es für mich mehr als deutlich geworden, dass sich Wladimir Putin einen Ehrenplatz in der russischen Geschichte wünscht. Häufig wird vermutet, dass eines seiner großen Vorbilder der erste Großfürst von Moskau sei, der sich zum Zaren kühren ließ. Sein Name? Ivan der IV. Wassiljewitsch. Besser bekannt als Ivan der Schreckliche. Was soll ich bloß mit Tschubaka machen? fragte sich der Präsident. Im Keller gibt es eine Streckbank, antwortete ihn der Mann in Schwarz. Mit diesen Worten trat er an die Geheimtür heran. »Nach und nach werden Sie der Sache mit Sicherheit auch ohne mich Herr. Für mich wird es nämlich Zeit. Vielen Dank für die Audienz.« »Warten Sie«, rief der Präsident, »wie war doch gleich Ihr Name?« »Ivan Wassiljewitsch. »Also genau, äh, genau wie...« »Die Kehle des Präsidenten war völlig trocken und er bekreuzigte sich ein weiteres Mal.« »Aber wie kann das sein?« zu meiner Zeit habe ich meine Seele verkauft. Der Kurs war damals ausgesprochen günstig, erklärte der Mann in schwarz und bleckte die Zähne. Bei anderer Gelegenheit kann ich sie dem Händler gern einmal vorstellen. Nein, danke, nicht nötig, sagte der Präsident und bekreuzigte sich schon wieder. Aber Ihre Gedanken sind so modern und auch Ihre Sprache. Ich sehe fern, antwortete der Mann schulterzuckend. Und Sie sind immer hier? fragte der Präsident schüchtern. Selbstverständlich. Ich kann mein Land doch nicht unbeaufsichtigt lassen. Und guten Menschen helfe ich gern mit meinem Rat.
1: Putin persönlich, glaube ich, vergleicht sich immer mit den vorigen Politikern, die über Russland beherrscht haben. Ne? Wie also Jelzin und vorher Gorbatschow und vorher Brezhnev und Khrushchev. Und vorher Stalin und Lenin, also eine ganze Reihe von weltbekannten Politikern, die ziemlich wichtig waren. Und davon Peter der Große oder Ekaterina der Große, die auch für Jahrzehnte über das Land beherrschten. Und er vergleicht sich nicht mit Angela Merkel oder Olaf Scholz oder Präsident Macron oder Hollande und so weiter, weil sie zu kurzfristig sind. Ne? Ah, okay. äh, er das sind sich, keine Legenden. Nein, ja. natürlich. Er vergleicht sich zu, zu den Legenden, ganz genau. Ja. Und er sagt, So, Peter der Große hat das erreicht und Katharina der Große hat dies erreicht. Und Stalin hat also ein, für eine Expansion des sowjetischen äh, Reiches äh, besorgt. Ne? Was mache ich? Also Jelzin hat, also Gorbatschow hat alles verloren. Also für die Deutschen ist das eine Freiheit, für das russische Reich das ist eine Niederlage und Verluste. Ne? Was mache ich? Das ist eine Frage deswegen von Selbstschätzung. Self-esteem. Was mache ich? Also ich beherrsche schon für mehr als 20 Jahren über Russland. Was habe ich erreicht? Also Krim, nicht schlecht. Das war aber vor zehn Jahren oder so, also vor acht Jahren. Ne? Jetzt muss ich was. Ähm, riesiges machen. ne? Wenn ich Ukraine anschließen kann und Ukraine für die Unabhängigkeit bestrafen kann und Ukraine diese europäische Zukunft, die auch Russland, die Russen verwöhnen würde, entnehmen kann, ja. es wird gehen. ne? Ich
0: habe außerdem den Eindruck, als ob sich Putin am liebsten mit den Herrschern, den äh, historischen Herrschern Russlands vergleicht, die Besonders viel Angst hervorgerufen haben oder die sehr viel Respekt hervorgerufen haben. Ich komme so ein bisschen drauf, weil in einer ihrer Geschichten aus Geschichten aus der Heimat kriegt der Besuch, ich glaube, von Ivan Vasilevich, also Ivan dem Schrecklichen, wenn ja, ich ja, das richtig gelesen genau. habe. So, äh, wie wichtig ist denn dieser Angstfaktor für Putin Ihrer Meinung nach, dass, dass Leute
1: nicht nur respektieren, sondern Angst haben vor ihm oder vor Russland? Ja, ich, die Russen verwechseln sehr, sehr oft die Gefühle von Angst und von Respekt. Also vor Ehre. Ja. Da gibt es auch die russische diese Proverb, die sagt, so Aussage, die sagt, ähm, sie haben Angst von dir, das bedeutet, dass äh, sie ehren dich, sie verehren dich. jetzt ne? Nee. Äh, und, und ich persönlich habe für mehrere Ocasionen ähm, gemeint, dass äh, das ist, das sind zwei unterschiedliche Gefühle eigentlich. Eine Sache ist, wenn deine Nachbarn oder deine Partner, was weiß ich nicht, ähm, deine Verwandten haben Angst von dir. Und ein ganz anderes Gefühl ist, wenn die Leute dich respektieren ne? und dich verehren. Aber es ist weil die Russen eigentlich außer dem Gagarin so Raumflug und vielleicht Gorbatschow Befreiung von äh, Osteuropa die Russen haben nicht mehr Ehre mit was anderem verdient aber Angst doch dass äh, unsere Nachbarn von uns Angst haben das ist für uns schon hinreichend ja wir sind damit befriedigt
0: haben Sie eine Idee, warum Putin auf diese Taktik baut und auch die, die Russen selbst? Denn diese, diese starre Haltung in der jetzigen Situation, wo vielleicht noch die Chinesen zu den Russen halten, aber sonst eigentlich kaum noch jemand und insbesondere Europa Russland immer schlechter leiden kann?
1: Ich glaube, das ist ein, ein Würzel von dieser so traurige traurigen Lage eigentlich. Genau wie für Putin ist das für, für alle Russen, das ist ein Quest. So eine Nachfrage für Verehrung um für, für Anerkennung eigentlich. Ja. Die Russen möchten wegen einer Minderwertigkeitskomplex als gleichen vom Westen anerkannt werden und sie können das nicht durch friedliche Mittel erreichen und deswegen wollen sie wollen wir muss ich sagen äh, den Westen erschrecken. Um damit durch äh, Angst respektiert zu werden. Es geht darum.
0: Woher kommt denn dieser Minderwertigkeitskomplex, den Sie gerade angesprochen haben? Ist das die der Zusammenfall der Sowjetunion nach Gorbatschow nach Jelzin? Es, es
1: war ewig. Ich glaube, dass ewig. die Russen sich ja die Russen sich immer die Russen sind doch ein Teil europäischer Zivilisation. Ne? Also die Chineser sind uns komplett fremd. Ne? Also wir haben vielleicht eine, weiß ich nicht, eine bestimmte Interesse, aber sie für uns ein bisschen ausirdisch. Mhm. Für uns auch. Ja, also wir gehören irgendwie zu der europäischen Kultur. Und die lustige Sache mit den Russen ist, dass die Russen genau wie die Europäer aussehen. Aber, wie würde ich sagen, nicht so klar sind, ne? nicht voraussagbar bin, sind. Ja. Äh, wir können wo, sie schlechter
0: lesen, ne? wir können ja, nicht erkennen, ja, was sie wollen.
1: Wir oh. sehen dasselbe aus, aber ein müssen wie die Zombie-Phänomene. Ne? Die Zombies sehen dasselbe, aber verhalten sich ganz unterschiedlich. Ne? Ja. Und du kannst nicht voraussehen, voraussagen, wie die Zombies sich verhalten werden. Dasselbe mit, mit uns, mit, mit den Russen. Ja. Wir sehen ganz europäisch aus, insbesondere wenn wir 20 Jahre in Europa leben und äh, dieselbe Bekleidung tragen können. Aber, aber da gibt es immer diese. Was ist wrong, is wrong with you? Die Hauptpersonen in Glukovskis Geschichte am
0: Boden sind mitnichten der Präsident oder. Ivan Vasiljevic, Ivan der Schreckliche, sondern zwei Säufer, die sich zu Anfang der Story zwei Flaschen billigen Wodka kaufen, der einen auffälligen Bodensatz aufweist. Im Text saufen sie die Flaschen aus und essen dazu Pedigree-Trockenhundefutter. Irgendwann merken die beiden, dass mit ihrem billigen Wodka etwas nicht stimmt. Aber es ist zu spät. Slav, Slavik, Sergej Ilyitsch keuchte. Seine Pupillen erinnerten an einen Pistolenlauf. Blind tastete er umher. »Was ist das? Wir, wir verwandeln uns in jemand anderen, in einen Alien.« »Slav«, Sergej Ilyitsch fiel auf die Knie und umklammerte den lackierten, gusseisernen Heizkörper. »Was geht hier vor?« »Wollen wir die Miliz rufen?«, flüsterte Slavik. »Sollen sie uns erschießen?« Die Flasche mit dem teuflischen Inhalt kullerte über die Treppe und zersprang. »Die haben uns vergiftet«, hauchte Sergej Ilyitsch. und für beide senkte sich dunkel über die Welt. »Ich will mit Ihnen so ein bisschen über die...« die Ereignisse der letzten Wochen und Monate sprechen. Ja, es gab die Gegenoffensive, die ukrainische. Dann mündete es, als es kälter wurde, zumindest in meiner Wahrnehmung, in einer Art Stellungskrieg, in einer Art Abnutzungskrieg. Und was hier in Deutschland und in Europa besonders verurteilt wurde, war die russische Taktik, die ukrainische Versorgung ins Visier zu nehmen. Mhm. Also die Stromversorgung, die Heizkraftversorgung. Ich weiß nicht, ob Sie sagen können, wie diese Taktik in Russland aufgenommen wird. Also in der Propaganda oder ja.
1: in der öffentlichen Verlautbarung. So. Also nach Niederlagen von ersten Monaten, das hat Putin damit erklärt, dass wir eigentlich nicht den richtigen Krieg noch angefangen haben. Also wir ersparen die ukrainische Zivilbevölkerung und deswegen müssen wir uns begrenzen und das war kein äh, richtiger Krieg weil wir so human sind. Ne? Das war die offizielle Erklärung also auch von Putin selber, von äh, den russischen Behörden aus, von russischen äh, militärkommandos und so weiter. Und die russischen Angriffe gegen die äh, Stromversorgungsobjekte wurden wie eine Versteigerung von diesem äh, militärischen Einsatz dargestellt. Also sie, sie dachten, also sie, die Ukrainer, dachten, dass sie äh, gegen uns also gew gewinnen können, das ist, weil wir noch, noch nicht begonnen haben. Ne? Ah. Jetzt werden wir was Ernstes beginnen. Ja. Und wir bombardieren speziell. Äh, die, das will es noch nicht, aber hier, was wir machen können, und die, die Stromstation, die Stromversorgung zum Beispiel. Ne? Und damit werden wir also, sie erpressen, äh, sich hinzugeben. Ne? Also im Grunde verstehe ich das richtig,
0: dass es auch vorher schon eine eine Rechtfertigungsvorbereitung gegeben hat, indem man erst sagt, nein, wir wollen die die Bevölkerung rauslassen, wir wollen nur das Land erobern. Ja, wir wollen vorher, nur die... also oh, seit ja.
1: Anfang des Krieges, also die Propaganda ist ein bisschen sehr verwirrend. Ne, An den ersten Tagen des Krieges hat die Propaganda so dargestellt, ob die russische Armee nur gegen die Narzissten, also die, die, ja. die Nazis in Ukraine gegen diese Azov und so weiter genau. Einheiten äh, sie bekämpfen wird. ne? Es ist aber ziemlich schnell äh, klar geworden, dass nicht nur die nationalistische Bataillons oder, mh, weiß ich nicht, Einheiten, sondern die ganze ukrainische Armee sich gegen äh, die russische Armee bekämpft. Und jetzt ist auch äh, die, diese Propagandabotschaft ge sich geändert. Von Anfang sagten die Propagandisten, dass die russische Armee sich gegen die Nazis bekämpft, gegen eine kleine Minderheit innerhalb ukrainischer Gesellschaft. Aber jetzt, als die russische Armee fast die ganze erste 150.000 Menschen verloren hat, das muss eine Erklärung finden. Dass die Ukrainer gegen uns einen richtigen patriotischen Krieg äh, leiten, das ist bei uns unakzeptabel. Deswegen erklären jetzt die Propagandisten, dass Russland sich in einem existenziellen Kampf gegen den ganzen Westen befindet.
0: Über die Macht der russischen Propaganda wird viel berichtet. Aber es fällt schwer, sich die Alltäglichkeit einer solchen Beschallung vorzustellen, wenn man in Westeuropa lebt, finde ich. Ist vielleicht aber auch gut so, wenn man die hervorragenden Sendezeiten und angeblich auch Einschaltquoten von Wladimir Rodolfovich Solovyov betrachtet. Sozusagen der heißgelaufene Chef-Showmaster in Putins Politnarrativ. Holz sagt, russische Aggression, wir müssen gewinnen. Scholz! Also müssen wir Berlin einnehmen und nie wieder abziehen. Hast du eure Panzerversion geliefert, Macron? Dann müssen wir Paris einnehmen und unsere Truppen nie wieder abziehen. Die Narren, Gorbatschow und Yeltsin, Wir haben unsere Truppen aus Osteuropa abgezogen. Der Narr Khrushchev hat unsere Militärbasis in Finnland geschlossen. Würden sie sich das jetzt auch trauen, hätten sie ihr Maul gehalten, gäbe es jetzt keine Sanktionen, gar nichts. Die Amerikaner halten immer noch einen großen Teil von Europa besetzt, seit dem Zweiten Weltkrieg. Ihre Truppen sind noch da. Also warum sollen wir nach Hause
1: gehen?
0: Die permanenten Nazi-Vergleiche Solovyovs und seine Fantasien von Städteschlachten wie im Zweiten Weltkrieg sind allerdings nicht nur ungezügelte Polemik, sondern die schrillen Obertöne einer konsequenten
1: Propagandastrategie. Und das bedürft eigentlich eine Umleitung russischer Wissenschaft und russischer Gesellschaft auf die Schienen, von Kriegeszeit. So, jetzt muss das ein totaler Krieg sein, so sagen die Propagandisten. Also, wie gesagt, die Propaganda schickt verwirrende äh, Botschaften. Einerseits, das ist ein Krieg gegen ukrainische Nazis. Andererseits, das ist ein existenzieller Kampf gegen den Westen. Und natürlich, insgesamt, das ist auch irgendwie eine Vorsetzung des Zweiten Weltkrieges. Und das Erklärt auch, weil die Russen so geduldig mit die, diesen riesigen Verlusten und Opfern, die die russische Armee jetzt leidet, sind. Also, die, die norwegische Auskundendienst ja. sagte äh, letzte Woche oder diese Woche, dass die Russen sogar 180.000 Menschen verloren haben, während die zehn Jahre von Afghanistans Mischung, so ein Satz hat die sowjetische Armee nur 15.000 Menschen verloren. Und das war schon unakzeptabel für die späteres äh, sowjetische Regime. Ne? Wieso leiden jetzt und gedulden jetzt die Russen diese riesigen Verluste? Weil das eine Vorsetzung des Zweiten Weltkrieges betrachtet wird oder von Propaganda dargestellt wird. Und wenn wir während des Zweiten Weltkrieges 20 Millionen Menschen verloren haben, ja, 180.000 Menschen scheint plötzlich nicht so viel, weil das ist die Vorsetzung unserer größte existenzieller Kampf gegen das Böse der Welt, ne? Der andauernde Kampf, ne? Der, der andauernde, seit, der ewiger, ja, ewig. Ja. Ja.
0: Und dazu, das komme ich zurück zu dem, was Sie am Anfang gesagt haben, ist es immer noch eine militärische Spezialoperation und deswegen gibt es keine offiziellen Zahlen, die das dann ja, ganz genau. unterfüttern können.
1: Ganz genau. Also, da gibt es natürlich, die Leute, die sagen jetzt, als wir ähm, ein, ein Jahr von dieser speziellen militärische Operation äh, merken werden, wird Putin sagen, nee, das ist ein totaler Krieg. Ne? Und
0: hat er das schon gesagt?
1: Nein. nee, Nein. nee. Äh, Lavrov, der Außenminister, hat ein paar Mal so gesagt, dass wir doch sind in einem totalen Krieg gegen den Westen. Mhm. Äh, Putin hat das aber nicht, nie, nie anerkannt. Und Putin selber ist im Vergleich zu anderen russischen Politikern ein bisschen zurückhaltend. Ne? Bei uns, das ist eine, eine Hydra, ich würde sagen, ne? mit vielen Köpfern. Und was Putin selber nie sagen will, sagen die anderen Köpfern.
0: Gesagt hat das der russische Außenminister Sergej Lavrov bereits im vergangenen März.
1: Der Westen hat uns den totalen Krieg erklärt der gesamten russischen Welt. Niemand hält damit mehr hinterm Berg.
0: Und wenn man von der Hydra spricht, in der alle Köpfe besondere Aufgaben für den russischen Präsidenten erledigen, dann ist man schnell bei der Frage, warum jetzt Putins Söldner, die Wagner-Gruppe des Unternehmers Prigozhin,
1: so viel Aufmerksamkeit bekommen. Also Prigozhin, sprechen wir von Prigozhin ein bisschen. Das ist Putins vorstellender für die schmutzige Sachen. Er macht alle Sachen, die Putin oder der russische Staat nicht offensichtlich machen will, ne? Der Black Ops Guy. Er macht diese Einmischungen in Afrika. Er entfernt wahrscheinlich also irgendwelche Leute, die Putin nicht bequem sind und bei den Entfernungen die russische Auskunftsdienste oder Spitze Geheimdienste nicht bemerkt sein wollen ja und so weiter. Das ist aber keine selbstständige Figur. Ne? Ohne Spezialdienste oder, oder FSB äh, Blessing <lacht> kann man natürlich nicht 50.000 Leute von Gefängnis äh, befreien. Ne? Dafür braucht man eine direkte Ordnung von Putin selber. Anders geht es nicht. Ne? Also wir haben mit Putin mit einem Föderalismus angefangen und während dieser Zeit hat er das Land zu einer absoluten Monarchie gebracht, ne? ja. ohne jener Möglichkeit ihm zu widerstehen. Und die Eliten sind ganz vereinigt und deswegen zeigen sie keinen Widerstand zu dem Krieg, weil sie vereinigt sind und Sie fühlen sich im am um, so auf demselben Schiff, ne? Sie können, sie können nicht, aber nicht runter, ne? Nee, nee, ja, run, ja. runter, aber raus da dürfen sie auch nicht. So, ja. das ist eher ein U-Boot, ne? Ah. Okay. Also und wenn wenn Prigozhin so unabhängig sie sich so unabhängig verhält, das bedeutet, dass er vielleicht glaubt, dass er besondere so Ausnahme Autorität von Putin selber hat. Das ärgert aber die, die Militär, der, das Militär. Das Militär bei uns ist immer so von den sowjetischen Zeiten sehr hierarchisiert, würde ich sagen, sehr etabliert, sehr konservativ. Und das ist eine Institution. Pegoschen ist keine Institution. so Am besten, um das russische Regime zu beschreiben, das ist so im Herzen, das ist so äh, ein Mafiastaat. Ne? Ähm, organisiertes Verbrechen, mehr oder weniger. Und deswegen ist auch das Niveau von Rhetorik so niedrig, weil sie haben innerhalb des Regimes so lang wie die, die Mafiose verhalten, dass ihr eigenes moralisches Niveau dadurch äh, jetzt zersetzt ist. Ne? Und Prigogin ist eine, eine, eine andere Äußerung dieser Seite des Regimes. So ein äh, wahrscheinlicher Mafiose, der einen bestimmten, einen besonderen Auftrag, vom Putin selber bekommen hat. Und zwar effektiver als die gute alte Armee äh, sich zeigen. Aber die Söhne auch kriegen das Geld vom Staat. Ne? Ohne Staatsfinanzierung besteht Pirogino überhaupt nicht. Ne? Er ist vielleicht Putins Lieblings und äh, sein so, ähm, ich würde sagen, Auftragskiller, ne? Auftragsmörder. Aber ohne, ohne Staatsgeld wird die, die ganze Geschichte nicht, nicht funktionieren. Und es ärgert die Leute, die normalerweise sich um Landsverteidigung kümmern sollten. Also die Armee oder die spezielle Dienste. Wir haben natürlich als Beobachter erwartet, dass sobald wie Russlands Zwischenniederlage jedem klar ist, werden auch äh, mächtige Reinigungen folgen. Ja? Ja. Vielleicht wird jemand plötzlich sterben, oder äh, Schnell krank werden <lacht> oder entschwinden oder noch was ne? das passiert in Russland ziemlich oft aber wahrscheinlich will Putin jetzt nicht diese angebliche Einheit die immer noch in den Reihen äh, der regierenden Klasse geht gibt ähm, zerstören ja? er will nicht äh, die Leute äh, in seinem Umkreis unnötige äh, Angst machen
0: aber wie »Die Zeiten sind doch heute ganz andere. Russland ist ein anderes Land.« Ivan Vasiljewitsch grinste verschlagen, ließ seine knöchernen Finger knacken und sah noch einmal zum Fenster hinaus. »Geben Sie sich keinen Illusionen hin«, sagte er leicht. »Russland ändert sich nie.« Daraufhin ging der Präsident zum Schreibtisch und griff nach seinen Zigaretten. In dem Moment fiel hinter ihm die Tür ins Schloss. Er wirbelte herum, in seinem Arbeitszimmer war niemand mehr. Vom Roten Platz her drang ein gellender Schrei an sein Ohr. Nein, er hatte sich das alles nicht eingebildet. Es geht los, brachte der Präsident tonlos hervor. Man hat am Anfang und glaube ich ganz nur ganz am Anfang größere Proteste in Russland gegen den Krieg gesehen dann hat man immer mal wieder kürzere Wellen kleinerer Proteste gesehen haben Sie Informationen von Ihren Freunden Bekannten die noch in Russland weilen, oder auch aus Ihrer Beobachtung was mit diesen Protesten ist ich glaub, zuletzt habe ich gesehen wie
1: Blumen an an ja. Denkmälern von ukrainischen Schriftstellern die da ja waren, Dichterin so. ja Les ja ganz genau es ist eine 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 Frage an die ich immer noch komme. Also die Franzosen äh, fragen, warum die russische, weiß ich nicht, Intellektuellen oder noch was, nicht mehr gegen den Krieg protestieren oder nicht wie äh, zum Beispiel die chilenische Exilanten Ex Ex ja. während der Pinochet-Zeiten oder nicht wie die Iraner. Ja. Ich glaube, dass der große Unterschied dazwischen ist, dass die chilenische Exilanten oder die iranische Exilanten waren beides Opfer von einem Zivilkrieg. In ihrem Land. Das war innenpolitische Frage. Eine Frage von Überleben und von Vorbehalten, einen Lebensstil oder, oder Meinungen, die ihnen ähm, so herzlich äh, wichtig waren. Also bei uns geht es nicht um Überleben, sondern um Gewissensbissen. Du kannst das ignorieren und dein Leben an, wird angeblich genauso weiterlaufen wie vorher, ne? wenn du nicht persönlich in diesem Krieg teilnimmst. Das sagt auch Putin, dass du musst das nicht machen. Na, das ist deine Sache. Na, dann, wenn das um einen Zivilkrieg geht und einem Diktator in deinem Staat, der gegen, die, die gegen dich persönlich geht, wie in Iran zum Beispiel, na, bei den Russen geht es nur um Gewissen. Na. Ist das gut, dass unseres Land gegen unsere vorige, ehemalige Brüder einen Angreifskrieg leiten soll? Nein. Also ich protestiere einmal oder zweimal und dann sage ich, das ändert doch nichts. Ne? Und der, den Preis, den ich zahlen würde, wenn ich das weitermache, ich fühle mich zu hoch. Ich habe vor mir verschiedene Beispiele von Leuten, die auch verfolgt sind, auch ähm, in Gefangenen sind. Da gibt es auch äh, verschiedene politische Aktivisten, die nicht nur festgenommen wurden, sondern auch gefoltert. Da gibt es äh, Ziemlich bekannte Geschichten, wann, wann die zum Beispiel die politischen Aktivisten bei Polizei mit Moppe äh, vergewaltigt werden. Ja, ja. Mob? Ja, ja, ganz genau. Also, und das wird auch bekannt. Und das ist in so ein, einer homophobischen Kultur wie Russland, ja. ist natürlich sogar mehr erniedrigend, ja, ne? weil das ja. auch, auch ent ent eine Entmenschung ist. Ja. Ne? Nicht nur eine eine physische Gewalt. Und zahlt wieder auf die Angst ein, die Putin Ja, erzeugt, natürlich. Ne? Ja. Und zudem gibt es diese schreckliche Geschichte, als dieser Tör dieser von Prigoschin's Truppe mit dem, Hammer. mit dem Vorschlaghammer hingerichtet wird. Und die, die Videos sind überall auf Telegram und so weiter und YouTube. Und es macht natürlich Leute Angst. Ne? Äh, manche sagen, dass jetzt wie in sowjetischen Zeiten auf dem Wappen standen, Sichel und äh, Hammer, jetzt müssen äh, der Mob und Vorschlaghammer stehen, gekreuzt, das wie Symbole Russlands. Ja, ja. Äh, äh, ne? Es ist die
0: Angst, das zu verlieren, was man noch hat, auch wenn die eigene Existenz in ärmlichsten Verhältnissen verläuft. Denn wenn man noch eine Wahl hat, muss man immer entscheiden. Und wenn die Alternativen, wie zum Beispiel die Wahrheit zu akzeptieren und nicht zu verdrängen, zu schmerzhaft für die eigene Selbstwahrnehmung ist, dann macht man sich selbst zum willigen Untertan und bleibt lieber in der bunten Illusion, täglich aufs neue bereitgestellt von der Propaganda.
1: Und wenn sie schweigen, dann geht es um, um Konformismus, ne? wenn du keinen Widerstand, wenn du dich keinen Widerstand leisten kann, und du verstehst trotzdem, dass was dein Land in deinen Namen macht, ganz ungefertigt ist und, und, und schrecklich eigentlich, das ist sehr für dich unbequem, emotionell, und dann fühlst du, dass du einfach Angst hast. Das ist, eine sehr unbequeme, das ist ein, un un ein sehr unbequemes Gefühl. Und dann sagst du, um dieses so Verantwortungsgefühl und Teilnahmegefühl zu entfernen, du sagst, ja, mein Land macht das, und das ist natürlich nicht gut. Aber was machen wir, was zum Beispiel die Amerikaner noch in den 90er Jahren nicht gemacht haben? Sie sind genau aber dasselbe. Warum kritisieren sie uns? Weil sie auch in Afghanistan oder noch in Irak, also da gibt es äh, über 300.000 Zivilopfer in, äh, in Irak, haben die Amerikaner das Recht, uns zu kritisieren. Und das, das bedeutet, wenn die Amerikaner das gemacht haben und die Franzosen, Libyen und die Deutschen während des Weltkrieges. Also was wir jetzt machen, ist historisch unvermeidbar. Das ist normal. Hm. Und, und was, das ist wenn, noch nicht mal
0: so schlimm wie die anderen Sachen. Ja,
1: ne? also wenn das normal ist, dann ich bin nicht der Böse und zum, oder zumindest nicht der Böseste. Ich bin auch eine Äußerung von Norma. Ne? Historisch gesehen, das wurde immer gemacht und, und scheißegal. Und das entnimmt dir die, die, die Schuld. Ne? Und so äh, lösen die die Leute diese Lage. Und dann sagen die, also unterstützen den Krieg würde ich nicht, aber es passiert nichts Besonderes und deswegen muss ich auch nicht gegen den Krieg aktiv offen sagen, ausgehen. Ja. Ja,
0: ja. Und das ist auch, wenn ich es richtig verstehe, eine gute Erklärung dafür, warum auch, wirklich absurde Propaganda trotzdem geglaubt wird, oder?
1: Also ich habe natürlich sehr viel im letzten Jahr daran gedacht. Ne? Und so wie ich es jetzt verstehe, die meiste Arbeit und die wichtigste Arbeit für, für die Überzeugung macht so ein Mensch selber. Die Propaganda sagt, das ist, was du jetzt glauben musst. Wenn du das nicht glaubst, das bedeutet, dass du ein, ein Verräter bist dass du dem Regime nicht treu bist, dass du gegen das Regime angehst.
0: Oder sogar gegen das Land.
1: Gegen das Land, deine Sohn, seine Heimat. Ja. Ja? Und dann musst du selber dich überzeugen, dass die Tatsachen oder die, die Meinungen, die die Propaganda dich anbringt, überzeugend sind. Also die Hauptarbeit machst du selber. Ne? Du musst selber deine Spinne brechen, und das ist, was dich eigentlich zu Gehorsam macht, ne? diese Selbstübung. ja. Und die Propaganda will auch nicht sehr überzeugend sein, weil du musst dich selber erniedrigen durch Selbstüberzeugung. Sie sagt an einem Tag, ja, wir bekämpfen uns gegen, gegen ukrainische Nazis. Am, am zweiten Tag, sie sagt... Die Ukrainer wollten selber eine Atombombe äh, entwickeln. Am dritten Tag schon die Atombombe ist vorbei. Wir sagen, die Amerikaner haben so ähm, biologische Waffen äh, auf Ukraine entwickelt. Am vierten Tag, das ist schon auch vorbei. Aber am jeden Tag, du musst äh, tagtäglich total glauben, was sie, die, die ich heute erzählt haben. Und diese Übung. Das, das zerstört dein Selbst, äh, also Selbstbewusstsein und Selbstschätzung. Ja. Aber damit bist du viel gehorsamer. Das ist eine Unterwerfungsübung. Ne? Ja. Und wenn du keinen Respekt für dich selber hast, dann wirst du auch viel aggressiver. Ja? Ja. Und trotzdem, du, weil du vor dem Regime Angst hast, bist du dem Regime loyal und treu. Ja, doppelt eigentlich. Ne? Ja, sehr interessant. Also Und ohne es zu leben, kann man es nicht verstehen, wie es eigentlich funktioniert. Aber genau wie eine große Mehrheit von meinen Mitbürgern konnte ich diese Transformation so an mir vorstellen. Und äh, ich, ich glaube, dass ich jetzt entziffert habe.
0: Dmitri Glukowskis Geschichte am Abgrund endet damit, dass die beiden versoffenen Protagonisten, Sergei Ilyich und sein Freund Slavik, zum ersten Mal seit langer Zeit erwachen. Ohne Kater, ohne Vernebelung. Vom Wodka geheilt. Durch Chewbaccas Nanoroboter in dem Gesäß. Nach dem Gespräch mit Dimitri Glukowski finde ich, das passt ebenso schön auf die Wirkung der russischen Propaganda. Wenn Sie allerdings genau wissen wollen wie es der Wookie aus Star Wars angestellt hat, den russischen Wodka mit Nanorobotern zu versetzen, dann müssen Sie die ganze Geschichte lesen. Sergej Ilyich richtete sich auf, klopfte sich die Hose ab, starrte verständnislos auf die mit brauner Ölfarbe gestrichene Wand. Die vollgekotzten Betonstufen, das mit unzähligen Kippen übersäte Fensterbrett, den tristen Hof voll leerer Flaschen und den bläulichen Jammerlappen in dem verdreckten Jackett über der Trainingsjacke, in dessen Gesicht etwas Fremdes lag. Am liebsten hätte er panisch aufgeschrien. »Slavik«, sagte Sergej Ilyich dann so leise, als wolle er die Worte erst einmal im Mund vorkauen. »Was machen wir hier eigentlich?« Das war »Acht Milliarden«, der Auslandspodcast des Spiegel. Ich bedanke mich herzlich bei Dimitri Glukowski für das Gespräch und dafür, dass er spontan so viel Zeit für uns hatte. Mein Kollege Marius Mestermann hat mir seine Stimme für die Overvoicings geliehen und mein Kollege Luca Ziemek hat diese sehr lange Folge in der Mischung veredelt. Danke dafür. Ihnen allen danke ich fürs Zuhören und möchte an dieser Stelle erneut an unsere Umfrage erinnern, in der Sie Ihre Meinung zu unseren Podcasts teilen können und uns hoffentlich Ihre Wünsche und Vorschläge schicken damit wir unser Programm für Sie verbessern können. Die Adresse finden Sie auch in den Shownotes. Sie lautet spiegel.de Umfrage. Schon jetzt vielen Dank fürs Mitmachen. Bleiben Sie tapfer und gesund. Ich verbleibe bis zur nächsten Folge, Ihr Olaf Häuser.